0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo Pastor Ricardo Barbosa. Ele decidiu compartilhar isso com os seus discípulos e Mateus, Marcos, Lucas registram esse evento dada a sua enorme, a sua imensa importância para todos nós. Portanto, é um tema que diz respeito a nós, diz respeito não só àquilo que Jesus enfrentou no deserto, na sua solidão do deserto, mas diz respeito a todos aqueles que querem seguir a Cristo, querem servir a Jesus. Querem ser discípulos e discípulas de Jesus. E esse evento, ele lança luz sobre a nossa vida, sobre os nossos conflitos, sobre os nossos dramas, sobre as nossas lutas. E e entra num espaço, num nível, digamos, de profundidade desses conflitos, porque muitas vezes a nossa tendência é considerá-los apenas na sua superfície e não na sua profundidade. Então, como eu tenho dito nesses domingos, nós não vemos aqui, embora Isso não significa que não seja uma tentação, mas Jesus não é tentado em grandes temas morais, Ah, Jesus não é tentado no sentido de mentir, ou de cometer um adultério, ou de roubar alguma coisa. Não, não se trata desse nível, embora essas coisas sejam expressões muito fortes do pecado. Mas o que chama a atenção é que nenhuma das tentações, elas caracterizam por si só um pecado. Transformar pedras em pães ou se alimentar depois de 40 dias de jejum, estando faminto, não se constitui em si um problema, um pecado. Da mesma maneira como suplicar o cuidado de Deus e a proteção de Deus numa situação de risco, numa situação de dificuldade, também não é um problema em si. E como nós veremos hoje, na classificação de Mateus, que chamamos como a terceira tentação, também em si pode não constituir necessariamente um problema. Mas elas, todas elas lançam luz sobre esses problemas, digamos, mais profundos, sobretudo aqueles que diz a identidade, aquilo que somos. A nossa identidade mais básica, mais primária. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, começando no verso 13, que é o relato do batismo de Jesus, e seguiremos até o verso 11 do capítulo 4. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então... O tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu de Jesus, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse tudo isso te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto e com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram Deus bendito te suplicamos mais uma vez que a Tua Palavra lance luz sobre a escuridão do nosso coração e da nossa mente e nos ajude a compreender a realidade que vivemos, sobretudo essa realidade revelada pela Tua Palavra, para que possamos viver de acordo com esse mundo para dentro do qual O Senhor nos chama Vem e abençoa-nos, ó Deus É o que te pedimos no nome de Jesus Amém Bem, o que nós temos Afirmado aqui todos os domingos É que a tentação Ela não pode ser considerada Separada do batismo O batismo e a tentação estão conectados, para entender um é preciso entender o outro, o que é afirmado por Deus no Jordão é questionado pelo diabo no deserto. A declaração que Jesus ouve do Pai no Jordão, ela é colocada sob suspeita, pelo diabo no deserto. O que acontece no Jordão é testado no deserto. Então, de um lado nós temos a afirmação de quem Jesus é e, do outro lado, nós temos o inimigo lançando suspeitas sobre essa identidade, sobre aquilo que nós somos. Isso constitui o nosso problema mais básico, mais fundamental, ou seja, toda a nossa existência, ela diz respeito à necessidade que temos de buscar, de procurar, de tentar encontrar significado, sentido para a nossa vida e para a nossa existência. Todos os dias nós somos levados a ter que provar para nós mesmos, provar para os outros provar para o que quer que seja aquilo que somos. Quando certas coisas tiram de nós o sentido da vida, nós nos vemos completamente confusos, perdidos. A experiência relatada por Viktor Frankl, esse psiquiatra austríaco, judeu, que ficou preso Ah, em campos de concentração de 41 até o fim da guerra, em 45, e nesse pequeno livro, Em Busca de Sentido, onde na metade do livro ele fala sobre essa sua experiência, e o grande tema que ele provoca nesse livro, nesse relato, é quem nós somos quando tiram de nós tudo aquilo que nós damos valor e tudo aquilo que dá algum sentido para a nossa vida. Essa era a pergunta que ele se fazia o tempo todo, porque no campo de concentração a sua profissão lhe foi arrancada, a sua dignidade lhe foi arrancada, a sua família lhe foi tirada, tudo aquilo que ele tinha foi tirado dele, tudo. O que que faz com que um ser humano permaneça como ser humano quando tudo que dá a ele algum sentido lhe é tirado? Isso é um, uma realidade fundamental para a vida de todos nós. Nós, muitas vezes, nos sentimos relativamente seguros e confortáveis quando temos profissão, Temos o nosso salário, temos saúde, temos família, temos pessoas que nos amam, nos reconhecem, fazemos alguma coisa que nos dá algum sentido, algum significado, mas quando tudo isso nos é arrancado, quando tudo isso nos é tirado, quando não temos nada além do deserto e a sua solidão, quem nós somos? O que, que nos dá significado? O que, que nos dá sentido? Então o batismo e o deserto encontram-se sempre juntos. Na primeira tentação, a resposta de Jesus ao diabo, quando disse transformar essas pedras em pães, foi dizer, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Jesus estava com fome, o pão é absolutamente indispensável para a vida, mas Jesus afirma que a vida é mais do que o pão. A vida é mais do que tudo aquilo que a gente faz para conquistar o pão. A vida é mais do que isso, muito mais do que tudo isso. E ele reafirma que o princípio que dá significado para a vida É a palavra criadora e recriadora de Deus. Não só de pão, mas da palavra que procede de Deus. É isso que sustenta, é isso que dá sentido. Na segunda tentação, nós vemos o inimigo colocando Jesus no lugar mais alto do templo, provavelmente no pórtico de Salomão, usa as escrituras e diz, lança-te daí abaixo, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem e eles te sustentarão para não tropeçares em alguma pedra. Isso está no Salmo 91, como nós vimos no domingo passado. O inimigo usa as escrituras, usa um texto das escrituras, mas Jesus mais uma vez responde, também pela palavra de Deus, entendendo todo o projeto de Deus na revelação, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Noutras palavras, Jesus repreende o inimigo, dizendo, olha, nunca coloque a fidelidade de Deus sob prova, sob teste. Isso não está em jogo. E a terceira tentação diz aqui o texto que levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja, o diabo leva Jesus a um monte muito alto. Não sabemos como, provavelmente, Jesus procurou colocar diante de Jesus, talvez usando a própria imaginação, porque, é claro, não tem nenhum monte tão alto que dê para ver todos os reinos do mundo. Mas, de alguma forma, ele colocou esse cenário diante de Jesus. Jesus é levado, então, a ver, a imaginar os reinos do mundo, Roma, Pérsia, todas as grandes nações com seu poder, com a sua glória, com a sua riqueza, ele viu tudo isso diante de si e o inimigo diz que poderia oferecer a ele, dar a ele tudo isso se com uma pequena condição, se ele se curvasse e adorasse o inimigo. Veja bem, mais uma vez, como vimos no domingo passado, Jesus está prestes a iniciar o seu ministério público e não só o Messias iniciaria o seu ministério no templo, como vimos no domingo passado, mas a grande expectativa em relação ao Messias, que o povo tinha, é de que esse enviado de Deus, esse descendente de Davi, iria assumir o reinado e a característica principal do seu reinado seria trazer justiça, paz, libertação e salvação para o povo. Era isso que um salvador deveria fazer, era isso que um Messias, um ungido de Deus, deveria fazer. Jesus estava para iniciar o seu ministério, todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para essa qualidade do Messias, ou seja, chegaria um momento em que Deus interviria na história e iria redimir o seu povo, iria salvar o seu povo, iria libertar o seu povo. E é claro que a grande expectativa era de que essa redenção, essa libertação, aconteceria em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais. Mas tinha um problema no caminho, um grande problema no caminho, que era o Império Romano e César. E todo o seu poder. A Palestina, no tempo de Jesus, era dominada pelo Império Romano. Havia esse grande obstáculo na frente. E aí o inimigo vem e diz, bom, já que você é o Messias de Deus, é o Filho de Deus, que veio para trazer libertação, redenção, salvação para esse povo, esse povo oprimido, esse povo explorado, esse povo escravizado, já que você veio para trazer isso, vamos fazer o seguinte, você está vendo o poder dessas nações, desses reinos, você está vendo a glória do Império Romano, a glória desses outros impérios, tudo isso eu posso te dar. Porque isso é meu, isso me foi dado. Lucas traz esse detalhe que Mateus não traz, mas Lucas diz, isso me pertence, isso me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Tudo isso eu te darei. Veja, você vai ter todo o poder econômico, todo o poder político, todo o poder que você precisa para trazer justiça, para trazer paz para trazer equidade, para trazer o direito, para trazer salvação para todas essas pessoas. Uma senhora oferta, uma senhora proposta, vocês não concordam? Alguém que está entrando no cenário de um mundo corrompido, um mundo marcado pela iniquidade, o povo vivendo a opressão do Império Romano, E o diabo entra em cena e diz, olha, esse poder político, esse poder econômico, esse poder e essa glória que essas nações têm, isso me pertence, isso me foi dado, isso é meu. E eu posso te dar isso. E você vai resolver todos os problemas. Distribuição de renda, o fim da opressão, Fazer com que o povo viva agora uma nova realidade, libertos da tirania desses poderes. Eu te dou tudo isso e você vai realizar o seu governo de maneira mundial, global, e você vai ter todos os recursos para fazer tudo que essa gente precisa, anseia e espera. Só tem uma pequena condição. Aqui entre nós, no deserto, ninguém está te vendo. Dá uma joelhadazinha aqui na minha frente e diga uma coisinha boa a meu respeito e o negócio está feito. É tudo seu. Veja, isso traz uma luz impressionante sobre nós e o mundo que nós vivemos e a maneira como nós vivemos a fé hoje. Nós temos visto desde o primeiro domingo repetido a afirmação de Paulo no final da carta aos Efésios, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra poderes, contra principados e potestades, contra potências, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele falou a nossa luta é em relação a esses poderes, a essas potências que atuam no mundo. Mas encontramos esse conflito quando aprendemos, a partir da nossa fé em Jesus Cristo, a confessar que Jesus é o Senhor. Essa é a confissão central do cristianismo. Jesus é o Kyrios, ele é o Senhor. E essa confissão, segundo Paulo, ela só é possível pelo poder do Espírito Santo. São duas confissões básicas da fé cristã que só pelo poder do Espírito Santo nós podemos fazê-las. A primeira é Abba, Pai. É reconhecer que Deus é Pai. Paulo diz que a gente só faz isso pelo Espírito Santo. E a segunda é, Jesus é o Senhor. É o Kyrios. Ambas não se referem simplesmente a você repetir essas palavras. Você pode repeti-las. Não se trata disso, mas trata-se da forma como nós reconhecemos e respondemos ao senhorio, ao governo, à autoridade de Jesus Cristo em qualquer tempo, em qualquer circunstância, seja no Império Romano, seja nas democracias do século XXI, não importa como que nós respondemos a isso. No Jordão, Jesus ouve essa voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo." O Salmo 2, abra aí sua Bíblia, Salmo 2, que é um, é um Salmo real. É um Salmo que, onde essa expressão, este é o meu filho, provavelmente ela é extraída. Salmo 2, é um salmo pequeno, e nesse salmo ele diz assim, Por que enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Veja, o Salmo 2 é um Salmo real. Não se sabe ao certo a sua autoria, mas em Atos capítulo 4, se não me engano, ele é tomado como um Salmo de Davi. E um Salmo onde... Pensando em Davi como seu autor, é um salmo como ele responde diante das pressões e ameaças que o reino sofre. Mas é também um salmo que faz esse paralelo com o reinado messiânico. Ou seja, ele afirma que foi colocado no trono por vontade de Deus e chama os reis da terra a se despirem do seu orgulho e do seu poder. É um Salmo que, de certa forma, ele procura demonstrar como que o mundo se estrutura, como que as nossas instituições e sociedades se organizam contra o Senhorio de Cristo e atuam deliberadamente em oposição ao governo de Jesus Cristo. Então, os versos 1 a 3, ele descreve esse estado de rebelião, esse estado de reação a esse governo. Os versos 4 a 5, ele procura descrever a ilusão que o poder produz nas pessoas, esse mundo falso, esse mundo ilusório que o poder produz, e nós vemos isso o tempo todo. Nos versos 6 a 9, ele vai descrever, então, esse filho que é Deus e que é rei. E, por fim, ele termina nos versos 10 a 12 com uma advertência aos poderosos. Mas é dentro desse Salmo que ele extrai essa afirmação tu és o meu filho. E essa outra afirmação da declaração do batismo de Jesus, ela aparece nos poemas, no primeiro poema do servo sofredor de Isaías. Abra aí comigo a sua Bíblia em Isaías 42, logo depois de Salmos. Salmos, provérbios, eclesiastes, cantares, Isaías. É bem pertinho. Isaías 42. Os capítulos 42, 49, 50 e 53 de Isaías são conhecidos como os poemas do servo sofredor. São quatro poemas que Isaías descreve a natureza do reinado e do governo do servo de Deus. E é ali que nós vamos encontrar essa afirmação em quem eu tenho o meu prazer. Veja no verso 1 de Isaías 42. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se comprasse. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Depois, em casa, leia o restante desse poema e você vai perceber a natureza da humilhação do serviço, da entrega desse servo de Deus. Mas pula aí algumas páginas e vai para Isaías 49, onde no segundo poema ele vai descrevendo essa natureza do governo de Jesus. Isaías 49, no verso 7, ele diz assim, Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, veja, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. pouquinho mais à frente, o último poema, Isaías 53, Isaías 53, no verso 3, 4 e 7, ele diz assim, Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Veja. No batismo, Jesus ouve essa voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Nos poemas do servo sofredor de Isaías, vemos que esse em quem Deus se alegra, em quem repousa sobre ele o prazer, a alegria de Deus, ele é um servo e que vai sofrer e que será humilhado, e que será oprimido, e que será muitíssimo rejeitado, e que a sua exaltação virá exatamente da sua humilhação. Jesus é esse filho amado de Deus e é o servo de Deus, é aquele a quem Deus prometeu entregar a ele as nações por herança. A grande questão é como? Como ele vai estabelecer o seu reinado? Como que ele vai... Deu uma falhada no como, né? Como ele vai afirmar a sua autoridade? Como? Como? Qual foi a forma como Jesus se relacionou com os poderes desse mundo? É aqui que esse episódio de Jesus lança muita luz sobre nós hoje. Como Jesus manifesta o seu poder e de que maneira ele vai exercer a sua autoridade no mundo. Abram comigo de novo suas Bíblias agora no Evangelho de Mateus. Vamos voltar a Mateus, no capítulo 20. Esse texto é repetido nos Evangelhos de forma diferente, mas o tema desse texto é muito presente nos Evangelhos. Mateus, capítulo 20, dos versos 20 a 28. Mateus, capítulo 20... Começando no verso 20 até o 28. Veja o que que diz esse texto. Começando no verso 20. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, O que queres? Ela respondeu, Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja que cenário interessante. É claro que na mente dos discípulos e dos familiares e de pessoas que seguiam Jesus, a grande expectativa é que Jesus fosse, de fato, o Messias. Isso, cada dia que passava, ficava mais evidente, como no caso dos dois discípulos voltando para a sua aldeia de Amaús, Os sinais que Jesus fazia, os milagres que Jesus realizava, tudo isso... Eram demonstrações claras de que Deus estava com ele de que o poder de Deus estava com ele. Suas curas, sua compaixão, sua bondade, etc. Crescia cada vez mais a convicção de que Jesus era, de fato, o Messias prometido. Mas a expectativa deles é que o Messias fizesse aquilo que todo mundo esperava que fizesse. Ou seja, ele iria expulsar os romanos, ele iria assumir o trono de Davi em Jerusalém, iria reconstruir o templo e iria trazer de volta para o povo justiça, paz, salvação, libertação. O pedido dessa mulher de Zebedeu em relação aos seus dois filhos, para que um sentasse à direita, outro à esquerda, eu tenho para mim que já estavam ali discutindo os cargos no novo reinado messiânico. Quem que ia ser ministro do gabinete civil, quem ia ser da fazenda, quem ia cuidar disso, quem ia cuidar daquilo. Essas discussões estavam acontecendo ali entre os discípulos. Jesus estava prestes a ter a sua entrada triunfal em Jerusalém. E quando ele entrou em Jerusalém, aquela multidão de galileus que jogavam as palmas no chão, gritando, Osana ao que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. A expectativa era que Jesus, chegando em Jerusalém, ele iria assumir o trono sob o poder de Deus e iria estabelecer o seu reinado glorioso e justo. A grande decepção é que Jesus, no dia seguinte da entrada triunfal, na na semana em que ele entra triunfalmente, num domingo, um primeiro dia da semana, na sexta-feira, na quinta-feira daquela semana, ele é preso. E isso, é claro, traz uma frustração muito grande para os discípulos, mas Jesus já antecipou esse problema. E ele diz para essa mulher e para os discípulos, olha, os governadores... Os presidentes, os tiranos, os ditadores, todas essas pessoas que se julgam e que se consideram poderosas, eles dominam e eles exercem esse poder sobre os outros. Mas entre vocês não será desse jeito. Entre vocês não vai ser assim. Veja, Jesus está aqui mostrando, depois de ter mostrado outras vezes antes e mostraria depois, que tipo de poder, que tipo de autoridade, que tipo de governo ele estava estabelecendo. Quando o inimigo o coloca diante de todos os reinos do mundo e diz, olha, isso é meu, a glória de tudo isso me pertence. E eu posso dar para quem eu quiser. Todo esse poder que César tem, todo esse poder que Roma tem, tudo isso é meu. Eu posso te dar, isso me pertence. Isso é uma outra discussão interessante, que uma outra hora a gente pode falar sobre isso. Mas Jesus diz, não. O caminho não é esse, o caminho do reinado, da autoridade, do governo de Jesus era outro completamente oposto a tudo isso, e isso muda tudo, Jesus está dizendo, olha não é por aí que eu vou exercer o meu reinado, eu já comentei isso aqui outras vezes, mas é como se Jesus dissesse para os judeus da Palestina do primeiro século, algo mais ou menos assim, Vocês esperam que eu resolva o problema de vocês com os romanos, certo? Que são os opressores que estão dominando a Palestina, certo? Então nós vamos resolver. Mas vamos fazer o seguinte. Nós não vamos expulsá-los. Nós vamos amá-los. Vocês topam? É assim que nós vamos resolver esse problema. E nós vamos resolver o problema com aqueles que perseguem vocês e lançam altíssimos tributos sobre vocês, nós vamos abençoados, ao invés de amaldiçoados. Vocês topam? E o caminho que nós vamos seguir vivendo é o caminho das bem-aventuranças. Pobres de espírito, mansos, pacificadores, que amam a justiça. Vocês topam. Vejam, Jesus está apontando um outro jeito de ser, uma outra maneira de lidar com os poderes desse mundo. Ele diz, olha, aqueles que governam vocês, eles amam o poder. Eles amam a glória desse poder político, econômico. Eles amam isso. Eles se sustentam nisso, eles se matam por isso. Mas entre vocês não será desse jeito. Entre vocês, se algum se destacar, ele deve ir lá para o final da fila. Se alguém entre vocês se sentir forte, poderoso, ele deve se dedicar a servir aos outros. O maior será o menor o mais poderoso será o servo de todos. E Jesus, poucos dias depois, ilustra isso de forma extraordinária quando ele toma, na noite em que ele é traído, na última ceia com seus discípulos, ele toma uma bacia, coloca uma toalha nos ombros e começa a lavar os pés dos discípulos fazendo aquilo que um escravo deveria fazer nas casas. É claro que os discípulos ficam assustados, ficam perturbados, se sentem desconfortados com essa atitude de Jesus. Mas quando Jesus termina, ele diz, vocês prestaram atenção no que eu fiz? Vocês me chamam de senhor, de mestre e fazem bem, eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Mas se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, é assim que vocês devem fazer uns com os outros. Esse é o meu reino. Esse é o jeito que eu governo. Esse é o poder da cruz. O Thomas Mayo escreveu um livro há vários anos atrás, um teólogo inglês, infelizmente esse livro não foi publicado em português, mas o título do livro é O Amor pelo Poder ou o Poder do Amor. E ele trabalha exatamente dentro do ambiente religioso e cristão, como que nós, muitas vezes, temos muito mais apego, muito mais interesse, muito mais amor pelo poder, do que entender a dinâmica do poder que vem desse amor. Ou seja, a expressão que define a fé cristã é a cruz do Calvário. É ali onde a autoentrega de Jesus, o seu amor sacrificial, ele triunfa sobre os poderes e as potências desse mundo. É ali na cruz que Jesus pode dizer no seu caminho para o Calvário, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Como que ele venceu o mundo? Ele venceu porque nenhum dos poderes desse mundo determinou o jeito que ele iria viver. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, a grande questão é que tipo de reino Jesus estava estabelecendo? Qual a natureza do poder e da autoridade desse reino? Paulo descreve isso muito bem nesse texto bem conhecido quando ele diz que ele sendo Deus, ele Jesus, Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e tornou-se homem. Assumiu a forma de servo, se humilhou. E ele vai descrevendo essa natureza do tipo de vida e do tipo de poder que Jesus Cristo estabeleceu e que ele foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus então o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês podem ter certeza de que um dia, toda língua, Trump, Obama, Lula, Dilma, Temer, seja quem for, vai se curvar e vai reconhecer que Jesus é o Senhor, não eles, é Jesus. Esse texto lança uma grande luz sobre nós, porque a forma como Jesus responde a proposta do inimigo é uma antecipação de tudo aquilo que aconteceu ao longo da sua vida. E que Jesus reafirma isso quando ele enfrenta o julgamento com Pilatos. E quando ele afirma para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus está dizendo não é que o reino dele é de algum planeta distante, não, ele está dizendo o meu reino... Não é isso que você importa. Eu não quero sua mesa, eu não quero sua sala, eu não quero a plaquinha que está na porta da sua sala, eu não quero a sua roupa, eu não quero a sua glória, eu não quero... Meu reino não tem nada a ver com o que você valoriza e luta e defende. O meu reino tem outra natureza, ele tem outra característica, ele é completamente distinto de tudo isso que você viu e conhece. O reino que Jesus estabelece, o reino de Jesus que está presente entre nós, é esse reino. Esse reino onde, na medida em que os discípulos de Jesus o reconhecem e o confessam como Senhor, pelo poder do Espírito Santo, assumem a condição de servos e de servas desse mundo. Paulo disse: mas longe de mim esteja gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tiago disse, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. João diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, que luz isso lança sobre nós hoje, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, vivendo a fé cristã no século XXI. Por exemplo, quando nós pensamos na nossa cidade, quando nós pensamos no nosso país, qual o caminho de transformação que essa cidade, esse país, o mundo precisa? De gente com mais poder, e de gente com mais ambição pelo poder, para então com mão forte e poderosa nos governar, ou esse mundo precisa de homens e mulheres que se submetem a Cristo e são obedientes até a morte, até o fim. A solução para os seus problemas, sejam eles pessoais, familiares, você sempre pensa na solução dele em termos econômicos, em termos de poder, ou você pensa na solução dele, deles em termos do tipo de governo que Jesus Cristo estabelece? O que que daria para você um sentido maior de liberdade, de significado? Ganhar na Mega Sena da virada do ano 220 milhões ou pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés de pessoas simples e humildes? O que que dá mais sentido, mais segurança, mais identidade para você? São temas para a gente pensar. A resposta de Jesus foi estar escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto ou prestarás o culto. Adorar é renunciar os poderes é virar as costas as potências desse mundo e amar o Senhor que se humilhou na cruz adorar a Deus é reconhecer o triunfo da cruz do calvário sobre as potências desse mundo a nossa adoração ela é na cruz nós adoramos o Senhor crucificado e ressurreto esse é o Senhor que nós adoramos adorar é submeter toda a nossa vida, profissão, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos ao governo de Jesus. E colocar tudo que temos e tudo que somos a serviço dele. Porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra esses poderes, essas potências, que com todos os seus mecanismos, com Todas as suas estruturas e sistemas procuram nos oprimir e nos afastar do caminho da obediência, do amor sacrificial, da auto-entrega em serviço e, sobretudo, da fidelidade e da obediência a Jesus Cristo. Somente a Deus adorarás. Nós não adoramos mamon com todo o seu poder, o dinheiro e toda a sua glória. Nós não adoramos os poderes políticos em todas as suas esferas e formas como eles se estruturam. Adoramos a Deus. Adoramos ao Senhor crucificado e ressurrecto. Só a Ele. E só a Ele prestamos culto. Que Deus nos ajude a entender essas essa experiência de Jesus e entender como que elas atuam em nós hoje, no nosso mundo, no contexto em que nós vivemos, em pleno século XXI. Um século em que o mundo todo se volta e se organiza em torno dos grandes poderes. E se pergunta o que, que vai ser de nós como se o mundo estivesse nas mãos de Donald Trump, estivesse nas mãos de quem quer que seja. Não, não é isso. A visão de João na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação do livro do Apocalipse que nós temos hoje, Essa visão é muito simbólica e muito real para todos nós, porque, diante do poder de Diocleciano, que dominava o Império Romano com mão de ferro, ele como seus antecessores, já havia matado milhares e milhares de cristãos, final do primeiro século, Roma com todo o seu poder e glória, João, um homem solitário como Jesus, não no deserto, mas numa ilha, no mar Egeu, e ali ele tem uma visão, e nessa visão, o que que Deus mostra para ele? Foi João, não é Diocleciano que está sentado no trono. Quem está sentado no trono é um que parece um cordeiro, que foi morto, mas ele vive e reina pelos séculos dos séculos, e ele tem as chaves da morte e da vida. E do inferno, ele detém o poder de toda a história. Só a ele adorarás, só a ele prestarás culto. Essa é a visão libertadora de João. O mundo não era do Império Romano. E o grande coro em Apocalipse canta e rendel pegou isso de uma maneira magnífica quando diz e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele, o mundo pertence ao Senhor e ao seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E Handel coloca isso no clímax do oratório. E quando o coro entra com esse grande aleluia, ele afirma no clímax destino, ele reinará pelos séculos dos séculos. Só ele adorarás e só ele darás culto. É isso. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E que esse episódio da vida de Jesus nos ajude a entender a nossa própria existência. Antes de orar, alguém... Miranda, fala bem alto, Miranda. Pode. Leva lá um microfone para ele.
1: Nós podemos ver isso bem claramente. A igreja no Brasil, por exemplo, ela nunca teve tanta influência política, ela nunca teve tanto poder político, e, no entanto, eu nunca vi ela tão corrompida. Na busca também por liberdades e direito de ser feliz o que nós vemos no meio do próprio povo de Deus é a negação de alianças e é a imoralidade galopante. E a infidelidade. né Total, infidelidade. Por quê? Porque o que o diabo oferece na sua tentação é um poder que muda as coisas externamente e que estão destinadas ao fim, à destruição. Mas Jesus reina pelos séculos dos séculos, e nós reinaremos com ele, porque o reinado que ele oferece é um que vem de dentro, daquela pessoa que não morre, que é eterna. Então, o que Deus oferece e o que Jesus optou na tentação do deserto é o verdadeiro reinado, é aquele que é de dentro, não é poder para alterar aparências, nem é poder para nos dar dinheiro, nem é poder para curar nossas doenças no sentido puramente físico, mas é para ir muito além disso, é para a eternidade. Se a sementezinha que nós temos na mão, nós decidirmos comer agora, ela só serve essa vez. Mas se a gente plantar, ela pode viver eternamente. Essa é a semente que próprio Paulo fala em Coríntios 15. É o que olhamos para a nossa igreja e veja até que ponto, por que que, hebreus, por que que Paulo, nas suas cartas, fala tanto na questão da santidade. A santidade é o cultivo e a preservação do que é eterno, e não do temporal. É uma coisa que nós temos que prestar atenção se nós quisermos que essa verdade seja encarnada em nossas relações, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, para que a gente esteja plantando gerações para o reino de Deus e não gerações que morrem a cada 30, 40 anos.
0: Amém. Obrigado, Miranda. Tem Eloísa aqui. É só uma pergunta desde o início lá que você falou. Você colocou assim, nenhuma das tentações se constitui pecado em si. Né? Uhum. Aí você colocou, transformar pães, pedras Pedra, em sim. pães, é, atira, de, é, atira de abaixo e prostrava-me adorares. Essas duas últimas eu não entendi. Veja, a, a última... É, o, tudo isso eu te darei. Né? Ou seja, o fato... Tudo bem, concordo com você. O de prostrar e adorar o inimigo torna-se um gravíssimo, talvez o pior, o maior de todos os pecados. O que eu, queria, o que eu quis mostrar é que o, a, a razão da tentação, ou seja, seja pular do alto tempo, transformar a pedra em pão ou receber os poderes, ter um certo nível ou um nível máximo de poder sobre todas as coisas, isso em si não constitui. Ah, A questão é a seguinte, todos nós temos um certo nível de poder. Isso não constitui um pecado. né? Como pai eu tenho um certo nível de poder, autoridade sobre os meus filhos, como pastor eu tenho, como cidadão, pela minha formação. Tudo isso me dá algum nível de poder e de autoridade. Então, o fato de ter poder um profissional, um advogado, um professor, um médico, seja o que for, todos nós temos um certo nível de poder. A questão toda que Jesus lança luz sobre nós é de que maneira nós usamos esse poder, de que forma nós vamos usar essa autoridade, de que maneira nós usamos as Escrituras, de que maneira nós usamos a promessa de Deus, de que maneira nós usamos os recursos que Deus nos dá. Então, sim, concordo que prostrar e adorar é um problema em si. Sim, é. É o pior de todos. Mas, assim, a natureza da tentação, ou seja, oferecer o poder, não necessariamente. Né? Não necessariamente. A questão é, Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele recebeu, ele declarou isso. É, toda a autoridade me foi dada. A grande questão não é se ele tinha ou não tinha. É como que ele iria exercê-la. Então, é. Sim, sim. Vamos orar, então? Vamos colocar de pé.
1: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.